1: Vous écoutez le podcast de Sous Sweet Planète, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. À l'occasion de la COP28 qui se tient du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, Arte propose une programmation spéciale dédiée aux gardiens de la forêt pour découvrir et comprendre les enjeux autour de ces espaces naturels uniques, les cinq dernières grandes forêts primaires du globe en Amazonie, en Afrique, en Océanie, en Asie, et en Amérique du Nord. « Gardien de la forêt », c'est une formidable série de cinq documentaires accompagnés d'un beau livre et d'une campagne d'impact. Il y aura donc une journée spéciale « Gardien de la nature » sur Arte, le samedi 9 décembre 2023, et les documentaires sont déjà visibles sur Arte. TV. Pour en parler, je reçois Muriel Barra, productrice et coordinatrice de la campagne d'impact. Bonjour Muriel et bienvenue sur suite so Planète.
0: Bonjour Anne, merci pour l'invitation.
1: Vous êtes actuellement en tournée, j'ai envie de prendre le, le mot habituel, même si peut-être qu'il n'est pas très adapté euh, au contexte, euh, dans le cadre de cette campagne d'impact avec ces cinq gardiens de la nature. Comment allez-vous et comment vont-ils
0: euh, alors oui, bah, je crois que le mot c'est bien celui-là. <rire> Il s'agit bien d'une tournée de mobilisation générale face à l'urgence de préserver euh, la, les forêts, la grande forêt du monde on va dire. Donc mm. nous en sommes, euh, les gardiens sont encore en France pour euh, 4 jours là. Euh, ça fait déjà 10 jours qu'ils sont là et mm. bon, c'est c'est aussi joyeux que fatigant aussi bien évidemment parce que nous rencontrons oui. beaucoup de monde, beaucoup d'entretiens, beaucoup de... Mais le, ce qui est formidable, c'est de voir vraiment l'engouement médiatique autour de, de, de ce message et le fait que leur présence en France précisément, comme vous l'avez dit, pour diffuser d'une même voix, ce même message, la veille de l'ouverture de la COP28, ce message est vraiment repris par l'ensemble des, des médias et ça c'est formidable parce qu'il faut bien comprendre que leur présence en France, c'est-à-dire la présence de cinq ambassadeurs des forêts qui viennent de cinq continents différents, c'est vraiment historique.
1: Oui, et c'est vrai qu'on peut se souvenir vaguement avoir déjà vu des chefs représentants de peuples autochtones qui venaient d'Amazonie, avec quelque chose d'un peu folklorique, on a des vagues souvenirs. Là, en fait, on est obligé aujourd'hui de relier euh, leur message qui pouvait nous passer peut-être un peu au-dessus de la tête euh, il y a encore quelques années, de le relier à, nos, à, à les menaces qu'ils vivent, à, aux, aux menaces qui, qui nous euh, menacent aussi euh, toutes les problématiques aujourd'hui de chute de la biodiversité, de réchauffement climatique. On voit dans ces cinq documentaires, on va en parler plus en détail, à quel point, enfin, on voit bien dans ces documentaires comment ces populations qui sont loin de nous sont aujourd'hui impactées par nos modes de vie et comment finalement notre impact que l'on a cherché à ne pas à invisibiliser, à ne pas vouloir regarder en face depuis pas mal d'années, aujourd'hui ça nous rattrape parce que voilà tout est interdépendant et donc les, les conséquences on les subit aussi de plein fouet. J'avais envie de vous demander parce que je, je reçois régulièrement des, des informations sur les documentaire venir sur Arte, euh, là on est quand même dans une, une campagne d'envergure, on peut dire, et j'avais envie de vous demander comment est né ce projet Cinq documentaires, un très beau livre et gros livre, et une campagne d'impact. Je ne sais pas si c'est si fréquent que ça pour euh, la chaîne franco-allemande. Non,
0: non, non, pas, ce n'est pas fréquent du tout, c'est même la première fois en tous les cas que ça se fait à ce niveau-là, parce que déjà, beaucoup de chaînes ont, ont fait des, des, des campagnes d'impact, beaucoup de films ont été accompagnés en parallèle aussi par des événements. Mais oui. à ce niveau-là, d'engagement d'une chaîne sur, euh, sur cette volonté d'impact, c'est effectivement une, une grande première. Et pour vous expliquer rapidement l'histoire de, de tout ça, ça a commencé il y a sept euh, ans, au moment de la COP21, mmh. euh, à l'occasion de laquelle euh, Mudidji Kepanga, qui donc le chef papou a été invité euh, à Paris pour euh, témoigner aux côtés de Robert Edford. En fait, il a été invité à l'UNESCO par à la demande de Robert Edford pour venir témoigner de, de ce qui se passait en Papouasie. Et à l'époque, euh, en Papouasie, bah, la situation était assez préoccupante. Donc à l'occasion de, de ce passage-là, nous avons suivi euh, Moudidje en France et en Papouasie. Nous avons fait avec lui Marc Dozier et Luc Maresco, les deux réalisateurs, un film qui s'appelle « Frères des arbres ». Et ce film a connu un vrai succès en, en, en télé, mais il a été euh, beaucoup porté par euh, Moudidje Kepanga et, et Marc Dozier dans justement des sphères euh, euh, en parallèle de la télévision, donc au niveau euh, scolaire, mais aussi ils ont été invités euh, par des, des, des hommes politiques, des collectivités locales. Où, et là, on s'est rendu compte vraiment que, même comme vous l'avez dit, si ces messages, euh, finalement, on les diffuse depuis très, très, très longtemps, eh bien, une fois euh, qu'il y a quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde pour témoigner de, de, de la situation dans son pays, euh, eh bien, en fait, toutes les caméras sont là, et les hommes politiques, bah, du coup, sont peut-être un petit peu plus euh, sensibles et du coup, prennent une position un petit peu plus facilement pour la préservation oui. des forêts. Donc, le, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quelque chose de très fort qui s'était joué autour de, de l'accompagnement la, de, de ce film. Et de fait, on a proposé à Arte de renouveler finalement cet exercice-là, mais de le faire de manière globale sur les cinq continents pour parler vraiment de ces cinq comme vous l'avez dit, possiblement, dernière zone de, de, de forêt primaire. Oui. Donc, le, le, donc, il a fallu faire un, un casting, on va dire, pour trouver vraiment oui. les, les bons ambassadeurs. Et ensuite, avec Arte, qui est, qui est très vite embarqué sur cette idée-là, nous avons déployé comme une liste d'outils, finalement, c'est ça, on a créé une boîte mmh. à outils de euh, comment euh, on peut euh, pouvons-nous nous appuyer sur ces témoignages très très riches que ces, ces ambassadeurs de la forêt nous ont confiés, mmh. euh, comment peut-on euh, nous porter leur message le, 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 de manière la plus efficace qu'elle soit. Donc, nous, nous travaillons aussi avec une, une société qui, qui, produit de la, qui travaille sur l'impact, qui s'appelle FinFilm. Impact Production et qui a, a déjà pu faire témoigner morceau qui vient de, de Mongolie et qui a pu présenter son film au Parlement européen. Et ensuite, euh, bah moi, je me suis occupée bah, vraiment de ce, ce dont vous parlez là, c'est-à-dire cette tournée où nous avons euh, l'engagement, je dirais, était presque personnel en fait quand euh, quand on a démarré ce projet avec les gardiens, où je me suis engagée, enfin la promesse de, de, de leur, euh, leur dire, je euh, on vous fera rencontrer des personnes qui peuvent réellement s'impliquer sur le développement de vos projets en local, qui peuvent réellement changer les choses. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire quand nous, nous avons été accueillis euh, à Monaco par le, le prince Albert lors de la... Euh, euh, Forest and Community Initiative, donc vraiment une, une, une conférence euh, en l'honneur des, des communautés euh, qui vivent dans la forêt. Là, nous avons mmh. rencontré, ils ont pu rencontrer beaucoup de, de, de représentants de différentes ONG. Euh, voilà, Je crois que ça a été vraiment des rencontres très importantes pour eux. La ville d'Evian nous a accompagnés et a créé le Sommet d'Evian, où nous étions il y a encore quelques jours, sur deux jours. Oui. Il y a eu beaucoup d'ateliers, de réflexions, là aussi, avec différents intervenants des différents... Euh, Faire en faire. Michel Rivasi, par exemple, la députée européenne, est venue ah. nous expliquer euh, comment. où est-ce qu'on en était au niveau des lois européennes sur cette notion de la, de la limitation de la déforestation euh, importée. Euh, voilà parce donc que vous... j'ai
1: vu qu'elle, qu C'est un des sujets. Elle s'occupe de beaucoup de choses en général qui, qui me touchent d'assez près. C'est un des sujets. J'ai vu qu'elle avait pris à bras le corps au niveau de, de, en tant que députée européenne, et elle est allée sur place. Hein, je crois euh, rencontrer oui. les, voilà, voir ce qu'il en était vraiment sur place. Il y a un an peut-être ou deux. J'ai vu passer ça sur, dans son, ses comptes de réseaux sociaux.
0: Elle est allée effectivement en Amazonie et elle a, à bah, Evian, elle, elle a pu témoigner justement de, bah, de l'horreur qu'elle avait pu, à laquelle elle a pu assister et surtout de la, de la rapidité à laquelle les choses se passent et de ce phénomène oui. d'accélération en Amazonie comme ailleurs qui fait que, euh, voilà, il ne s'agit plus aujourd'hui de, de prendre conscience et de faire des petits pas et de s'arranger en se disant que, mmh. Ça va bien aller. Là, il y a vraiment oui. urgence. Donc, euh, oui. c'est la raison pour laquelle ils sont là aujourd'hui. Euh, certains, comme Banki Piyako, par exemple, euh, de la communauté Ashaninka, euh, est très engagé sur la scène internationale depuis très longtemps. Lui, comme d'autres communautés d'Amazonie. Euh, oui. Voilà. 50 ans après le premier sommet de la Terre, on en est où Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qu'on a fait de tout ce qu'on savait, en fait, être déjà urgent oui. Là, maintenant, euh, il faut vraiment agir très, très vite.
1: Alors, peut-être pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas toujours euh, au fait de, de, des sujets dont on parle, euh, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots déjà, qu'est-ce qu'une forêt primaire et en quoi c'est important de les protéger aujourd'hui, pour toute l'humanité, puisque c'est un peu le sujet des documentaires
0: Une forêt primaire, euh, c'est une forêt dans la qui n'a encore jamais été euh, coupée on va dire une forêt qu'on qu a laissé euh, vraiment se, se déployer euh, en, en toute euh, liberté. Elles sont de plus en plus rares, euh, mmh. mais aujourd'hui, bah, le, 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 elle... dans certaines de ces forêts-là, on peut imaginer qu'il y a certaines essences d'arbres qui sont présentes depuis euh, des centaines d'années et qui euh, peuvent représenter des... un certain... Euh... Enfin, un certain attrait pour, pour des, des, des forestiers qui, qui, à la place de voir des arbres, voient surtout euh, l'appât financier qu'ils qui représentent. Donc euh, ces forêts sont de plus en plus mises à mal. Euh, on trace des routes aussi au cœur de ces, de ces forêts-là, euh, ce qui permet euh, le déploiement, que ce soit des, des orpailleurs, l'introduction des agriculteurs qui vont couper ces forêts pour y installer euh, du bétail, pour y planter du soja, qui pour la, la plupart servira également d'alimentation au bétail. Euh, on y a mis de l'huile de palme, des palmiers à huile, pardon, euh, c'est du cacao, c'est du. Tous ces produits, comme on vous l'avez dit, euh, qui, que nous consommons euh, au quotidien. Et parfois, peut-être, euh, on va dire que peut-être qu'on ne savait pas en fait d'où venaient tous ces produits. Aujourd'hui, notre responsabilité de, de consommateurs et de citoyens du monde euh, nous oblige à nous renseigner vraiment sur la provenance de tous ces produits-là. Et euh, oui. voilà, c'est ce que Banky particulièrement est venu nous dire parce que l'Amazonie, euh, enfin, la situation est vraiment dramatique.
1: Et la deuxième question, très simple, avant d'entrer plus en détail dans les documentaires, qu'est-ce qu'un gardien de la forêt, donc et est-ce qu'ils sont désignés par quelqu'un Comment ça s'est mis en place, ce, ce concept de gardien de la forêt
0: Non, ils ne s'appellent pas gardien de la forêt. Euh, il n'y a pas un réseau, en, en tous les cas pas encore, <rire> de gardien de la forêt. Euh, nous, nous sommes allés les, les, les chercher en fait parce que chacun, à leur échelle, ils sont très impliqués euh, localement pour la protection de, de la forêt dans laquelle ils vivent. Ce sont vraiment des gens oui. qui, qui, qui vivent euh, de et par la forêt. Euh, que ce soit euh, pour, souvent pour leur alimentation, pour leur santé, pour, euh, pour s'habiller, pour se loger. Pour, ce sont vraiment des gens euh, qui, qui sont plus que connectés en fait. et euh, Kepanga, quand vous le voyez habillé en, en, avec ses habits traditionnels, il vous explique que tout ce qui porte sur lui euh, vient de la forêt. Et la forêt les soigne et la forêt les abrite. Et euh, voilà, c'est un lien, bien évidemment, qui est aujourd'hui très, très loin de, de ce que nous, Européens, nous pouvons avoir avec, euh, avec la forêt.
1: Est-ce que je peux vous demander, puisque tout à l'heure vous disiez qu'il y avait quelque chose d'un peu personnel, vous aviez pris un engagement vous-même par rapport à ces gardiens de la forêt au début du projet. Comment vous êtes-vous vous-même euh, vous intéressé à ces gardiens de la forêt Est-ce que ça date à peu près du début du projet ou est-ce que c'est une plus longue histoire pour vous
0: En fait, moi j'ai créé la, la de Production il y a une vingtaine d'années. Et à cette époque-là, je, enfin, je suis arrivée dans ce milieu de, de manière un petit peu naïve, on va dire. Je connaissais personne, euh, mais j'avais juste euh, une profonde envie de, de faire des films euh, sur la préservation de l'environnement. À une époque où euh, bah, je suis devenue maman, où j'ai toujours, par mon histoire personnelle, été très sensible à la, à, à la nature, à la préservation de la nature où ont oui. commençait à nous parler, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais on euh, commencé à sortir à cette époque, il y a une vingtaine d'années, la notion de développement durable. Mais euh, oui. on, on, on nous parlait... Oui, c'est ça. On nous parlait essentiellement de l'angle la, de euh, écologique, de, de... mais on nous a pas, on n'a pas vraiment pris le temps de nous expliquer, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire que durable, et qu'il fallait, euh, euh, qu fallait aussi prendre soin de la dimension sociale, et qu'il fallait aussi prendre soin de gagner de l'argent, entre guillemets. Donc, trouver un équilibre dans tout ça qui aurait fait que le modèle aurait pu euh, tenir... Aujourd'hui, ce mot, on ne l'utilise plus vraiment, mais je, voilà, ma volonté quand j'ai créé la Toussaint subproduction c'était euh, d'aller fouiller dans, 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 dans cette notion-là et de trouver les personnes qui, de par le monde, euh, témoignaient vraiment de la possibilité d'une autre manière de vivre, et de vivre euh, sereinement, de vivre heureux, il euh, y, y a bientôt 20 ans, enfin entre 15 et 20 ans, j'ai produit la série Artisans du changement. On oui, j'allais le... vous en
1: parler. Parce que voilà. ça a été bah, beaucoup copié depuis, hein. mais vous étiez une des pionnières à lancer cette, une série d'une telle envergure en allant chercher des personnes qui étaient même des pionniers pour un monde meilleur en fait. Oui, c'est exactement ça. Et
0: euh, effectivement, on a été un, un des premiers, et puis aujourd'hui, enfin, tant mieux parce que c'est on est très heureux que, 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 que ce modèle se soit multiplié, mais la volonté c'était mmh. vraiment d'aller chercher des gens partout dans le monde. On a, on a fait 60 portraits dans le monde dans plus de 40 ah, oui. pays différents, pour parler de, de tous les secteurs euh, économiques, puisque l'idée étant quand même qu'il faut qu'il y ait un modèle économique qui permette de protéger la nature et de prendre oui. soin des humains. Et, euh, qu'on parle à la fois de, de la santé, de l'éducation, du commerce. Enfin, on a fait 20 thématiques avec à chaque fois trois personnages de trois pays différents qui nous parlaient de leurs solutions locales. L'idée étant, et ça aussi depuis, on a été conscient, il y a un problème global, mais il y a des solutions locales. Et donc, oui. euh, fort de ce travail qui a été colossal, mais qui nous a vraiment porté, Enfin, moi et toute mon équipe pendant plusieurs années de production, et après on a bien évidemment continué sur ce sujet-là. De toute manière, c'est un ce sujet de, de la préservation de l'environnement euh, et de on va dire bah, l'effondrement <rire> de la biodiversité que l'on vit aujourd'hui euh, est pour moi à titre mmh. personnel une forme d'angoisse de, de, permanente que je, que je, sur laquelle je travaille et c'est peut-être ma manière de, de sublimer les choses que d'aller vers des gens qui font des belles choses et qui, qui sont encore là pour nous dire, il est encore temps de changer. Regardez, je vous le montre, en fait, c'est possible. Mais, mais là, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant.
1: Oui, c'est ça. Alors, ces quelques lignes qui accompagnent les documentaires sur le site d'Arte me semblent assez bien résumer l'esprit qui, je crois, a sous-tendu la réalisation de ces cinq documentaires. Donc, je cite, « Loin de folkloriser leur combat, gardiens de la forêt nous invite à refaire, tant qu'il est temps, une place à leur vision du monde. À l'écoute de ces fortes personnalités, indissociables des écosystèmes qu'elles défendent, une reconnexion s'opère en rupture radicale avec la réification et la marchandisation de la nature devenue notre ordinaire. » Est-ce que c'était un peu la feuille de route, ça, pour chaque réalisateur Parce qu'on sent bien cet esprit, cette ligne, euh, au travers des cinq documentaires.
0: Oui, mais c'est ça, le mot « rupture » est vraiment bien choisi, en fait. Parce qu'on est précisément à l'heure de la rupture, euh, en ce qui concerne la préservation de l'environnement et la possibilité du maintien de, de l'espèce humaine su, euh, sur Terre parce que en fait on parle juste de ça hein, euh, concrètement mm. aujourd'hui oui. on n'est plus à l'heure des, 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 des arrangements et des euh, petits aménagements entre nous il s'agit vraiment d'opérer une rupture radicale sinon enfin euh, je vais prendre les rapports du VVF, du GIEC euh, tous ceux qui arrivent à peu près régulièrement tous les du ans PBS, pour nous dire tous les... oui. ouais c'est ça qui nous disent, euh, en fait, on vous avait dit que c'était grave, mais c'est encore plus grave que ce qu'on vous a dit l'année dernière. Il euh, y a, je crois, trois ans, vous me dites, si je, je dis des âneries, mais je crois que euh, c'était le, le VVF en fait qui faisait un rapport que si on ne changeait pas radicalement notre, notre modèle, d'ici trois mmh. ans, on s'en allait vers quelque chose qui allait être gravissime. Et cette, euh, ce, 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 ce point a été posé il y a deux ans. Qu'est-ce qu'on a fait depuis on a appris, et ça, c'est, j'en appelle aussi à notre responsabilité de, de, de médias qui parfois a une manière de traiter l'information où je ne sais pas si vraiment les, les ceux qui l'entendent ou la voient à la télévision sont capables de faire le, le tri dans tout ça. Mais il arrive, mmh. on nous parle de la du fait qu'on a dépassé euh, six limites planétaires sur neuf, et parfois cette information arrive entre euh, les résultats du, du oui. foot et les sorties cinéma, et je sais pas si les gens sont
1: quelle information on envoie aux personnes euh, C'est ça. À, la à façon de, de hiérarchiser l'information par rapport à ces ouais. sujets-là, la, la ouais. place dans la hiérarchie. Euh, on sait bien que dans un JT, il y a une hiérarchie de ce qui va arriver en une et puis ce qui arrive en fin de journal. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'interroge beaucoup euh, où, où on retrouve ces sujets-là qui, qui, qui devraient être au-dessus de tous les autres, puisque si on ne fait rien, tous les autres sujets n'auront plus de raison d'être, puisque... Exactement. Telle, telle guerre à tel ou tel endroit en ce moment, sans rentrer dans les détails, de toute façon, il y en a plein, elles vont être enveloppées, englobées, dépassées, submergées par euh, cette problématique qui va tout euh, ravager. Si, si, donc, euh, c'est vrai que ça Exactement pose question. Exactement
0: là. Mmh. Et c'est. Euh, ça aurait dû être, depuis déjà plusieurs décennies, l'occasion de, de réunir euh, le monde entier, en fait, dans une mobilisation euh, générale sur ce sujet-là on a perdu 50 oui. ans. Encore une fois, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Premier sommet de la Terre, rapport Midose en 72, euh, et ce sont déjà des scientifiques de par le monde qui nous expliquent que si ce modèle économique euh, continue à se développer, on s'en va vers quelque chose qui s'appelle effondrement. 50 ans après, le constat est là. Qu'est-ce qu'on a fait On a perdu 50 ans. Donc, est-ce que nous, médias, notre responsabilité n'est pas euh, de déjà dire la réalité Parce que et ça, c'est quelque chose que je me suis souvent entendu dire dans les chaînes où euh, il ne faut pas être anxiogène. Alors oui, il ne faut pas être anxiogène, ah oui. sauf que la réalité, oui. il faut quand même la dire aux gens. Et moi, je pense que euh, je suis convaincue que les gens sont intelligents, en fait, et que si mmh, on explique mmh. les choses, euh, mais en mettant un peu derrière, tel qu'on le fait dans, dans, dans les films, bah, des, des, des solutions, bah, des, 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 des pistes de, de transformation, en fait, les gens, euh, sont intelligents et peuvent changer. Mais oui. notre responsabilité d'éducation, entre guillemets, de, de médias, aujourd'hui, j'interroge parfois certaines chaînes, certains, euh, certains magazines, qu'est-ce qu'on en fait, en fait Qu'est-ce qu'on en fait
1: Oui. Alors, j'aimerais que l'on parle un peu plus en détail de chacun de ces cinq documentaires. Le premier, alors, je ne sais pas s'il y a un ordre, en fait, moi, je les ai mis dans l'ordre dans lequel je les ai regardés, mais y a, on peut les regarder dans n'importe quel ordre ou il y a une chronologie à suivre
0: euh, moi, si, si je devais vous donner <rire> un conseil de, de, de visionnage sur la plateforme, euh, je vous dis, conseillerais de démarrer par le, le film de Banky Piaco au Brésil, euh, qui pose, selon ah, moi, vraiment la situation la plus... <rire> et oui, en fait, en diffusion, il va passer en dernier. Mais, voilà, c'est-à-dire que là, vous allez prendre de plein fouet, le film est assez dur, en fait, parce que, encore une fois, oui. Banky, sa communauté, comme beaucoup d'autres en Amazonie, sont sont très menacés et leur vie est réellement mise en danger tous les jours de par ce qu'on fait subir là-bas aux forêts. Donc le film témoigne de ça et explique cette notion de déforestation importée et en appelle à notre responsabilité à tous au niveau européen. Ça, c'est clairement dit dans le film. Ensuite, vous avez donc là qui vient du Canada, Thomas qui vient de Mongolie, et Mambongo qui vient du, du Gabon, qui euh, témoignent chacun de la situation dans leur pays en termes de, euh, de pollution ou de, de déforestation, de changement climatique oui, et les des menaces qu'ils ont qui... de... oui. Voilà, du braconnage aussi euh, au Gabon. Donc chacun étant impliqué euh, dans sa profession ou via l'association qui l'accompagne dans un projet local. Donc tout ça, vous le retrouverez euh, dans ces trois films-là. Et je vous conseille de terminer par le film avec Moudidjé Kipanga en Papouasie, qui, ouais. euh, comme on en a parlé donc tout à l'heure. c'est celui dont j'avais parlé en tôt. premier. <rire> <rire> ah, pardon. <rire> Parce que ce film-là, avec Moudidje aujourd'hui, est comme la suite, finalement, du film Frères des Arbres dont on a parlé tout à l'heure. Frères des Arbres qui a été euh, donc réalisé il y, a, il y a sept ans, qui nous expliquait la, la, les menaces qui pesaient sur la forêt euh, en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eh bien, Ce film est là pour témoigner du fait que quand il y a une réelle volonté politique, en fait, les choses changent. Et c'est ce qui s'est passé ouais. en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, Moudijé témoigne de ça. Et il y a eu un Premier ministre là-bas, James Marapé, qui a pris conscience de ce que la Papouasie euh, était en train de vivre et qu'il fallait stopper ces dégâts. Et il s'est engagé personnellement de manière très ferme et forte. Et aujourd'hui, des solutions sont en place dans ce pays-là. Si bien que la Papouasie, est comme en passe de devenir un exemple de, de, de bonne gestion de ces forêts au niveau international. Donc euh, C'est voilà assez
1: réjouissant, hein, je dois dire. Oui.
0: C'est assez réjouissant, c'est assez réjouissant. Et ce message-là tombe plutôt bien finalement euh, à l'ouverture de, de la COP28 parce que finalement, euh, le message est là. Euh, vous, les hommes politiques, on veut réunir à, à Dubaï pour la COP28, donc juste le chiffre qui nous laisse comprendre que, Bon, là, il serait peut-être temps de s'y mettre quand même. quoi. Sachez que tout est en vos entre vos mains. Mais si vous avez réellement la volonté que les choses changent, en fait, c'est possible. Mais c'est maintenant. C'est ça que ce film oui. nous dit.
1: Et ça demande, comme il est bien mentionné dans le film aussi, une lutte radicale contre la corruption donc, c'est vraiment des, des combats très profonds, en fait, pour, pour arriver à ces fins, à partir du moment où des personnes politiques sont bien intentionnées par rapport à la problématique, on voit que c'est un travail de longue haleine et ça demande beaucoup de courage. Oui. Exactement,
0: oui. Non, non, ça demande une vraie euh, responsabilisation de nos, de nos hommes politiques et, effectivement, lutter contre la corruption et euh, des tas de facteurs qui, probablement, m'échappent encore, ça, c'est sûr, mais... Euh... Voilà. on espère que ce message soit entendu jusqu'aux portes de Dubaï.
1: Oui, mais dans les faits, dans ce qu'on voit dans ce documentaire, de nombreuses exploitations illégales ont été fermées et des programmes de protection internationaux ambitieux commencent à offrir des alternatives concrètes aux habitants de la forêt, donc ça c'est quand même, en plus ce qui est vraiment euh, super que ça se passe dans ce pays où vous aviez déjà tourné, c'est que ça, permet de, ça vous a permis j'imagine de, de faire un avant-après, un bilan et de pouvoir réellement constater, c'est pas juste on vous dit que ça va mieux, vous, y a, y, vous avez des personnes sur place qui euh, peuvent témoigner en fait de, d d de réel progrès.
0: Ah ben bah oui, oui, bien sûr, mais oui. surtout
1: les, bah, les
0: communautés en fait, les premières concernées.
1: Mais oui, euh... c'est ça.
0: Qui on a laissé la, la, la gestion finalement de, de ces forêts qui leur appartiennent oui. et qui arrivent aujourd'hui à développer des économies, euh, mais qui sont liées à la protection de leurs forêts. Par exemple, ils peuvent accueillir des, des scientifiques qui vont venir faire des inventaires, qui vont venir passer du temps dans leurs forêts. Tout ça, c'est de l'argent qui, qui, est, qui est versé aux communautés, qui leur permettent de développer des, des écoles, des choses comme ça. En fait, on a. Il y a un, un, un rapport, je crois, c'est la FAO qui, qui disait que, en fait, les communautés autochtones de par le monde, et c'est reconnu, sont le, le mieux placées pour gérer les forêts. Oui. On, on oui. le sait, en fait. Euh, oui. Je crois aussi que ce, enfin, il les communautés autochtones représentent à peu près 5% de la population mondiale, euh, occupent à peu près euh, 20% du, du, du terri de, de ce territoire, mais... Euh, oui. Préserve, participe à la préservation de 80% de la biodiversité du monde, ce qui est absolument colossal. Donc une fois qu'on a dit ça, et si on a bien compris ce que ça veut dire, en fait, laissons les faire. Laissons les faire, rendant leur leur terre, rendant leur, leur forêt, et c'est à eux à nous dire de, la, la, de, quelle, manière, de quelle manière il faut les, les gérer et les préserver.
1: Alors il y a un documentaire qui s'intitule « La forêt qui soigne », là c'est au Gabon, je vais lire le, le petit résumé. « Chef reconnu, tradit praticien et homme médecine, inquiet face au braconnage qui pille les richesses de la forêt primaire du Gabon », Hilarion Kassa Moussavou. Mambongo souhaite recréer le lien fragile entre l'homme et la nature par la pratique d'une cérémonie longtemps tenue secrète le Bouiti. Au-delà de ce rôle de gardien spirituel Mambongo veut désormais s'engager dans la préservation des ressources et de la forêt aux quatre coins du pays il part à la rencontre d'acteurs locaux de communautés et de porteurs d'initiatives pour s'initier à ce rôle de défenseur qui lui semble désormais indispensable. Alors là euh, on est dans les forêts du bassin du Congo, des forêts que l'activiste et prix Nobel de la paix kenyane Wangari Matai défendait aussi ardemment. Cette forêt suscite de nombreuses convoitises, elle s'est beaucoup euh, battue pour ça, puisque son prix Nobel de la paix était aussi pour une action pour l'environnement et, et qui s'est retrouvée être une action pour les droits humains, puisqu'elle aussi a dû combattre beaucoup les, les problèmes de, de corruption pour protéger ces forêts. Donc cette forêt suscite de nombreuses convoitises et les intérêts financiers écrase bien souvent ce qui est précieux pour Mambongo et pour nous tous aussi, même si on a du mal à en prendre conscience. Qu'est-ce que l'on peut en dire de ce documentaire et de ce qui le distingue peut-être des autres films
0: C'est marrant que vous parliez de Wangari Matai, elle, elle a fait partie de nos artisans du changement. Ah. Nous avons eu la grande chance de pouvoir la rencontrer euh, ouais, il, y a, il y a 17 ou 18 ans.
1: J'étais très très fan, euh, alors... j'ai lu tous ses livres, ouais, ben et ouais. vraiment,
0: Belle, belle, belle femme, oui. Et euh, mm -hmm. bah oui, le bassin du Congo, euh, on le sait, tout, toutes les images qui nous viennent de là-bas sont assez terribles. Après, oui. euh, le Gabon, la situation du Gabon n'est pas la situation euh, du Congo. Euh, il voilà, y a 11 parcs nationaux euh, au Gabon, il euh, y a une vraie volonté politique de, de préserver euh, ces forêts. Donc, il y a un gouvernement qui fait euh, ce qu'il peut. Après, euh, voilà, c'est aussi le gouvernement que l'on sait. Mais, euh, mais de toute manière, dans, cette, dans ces forêts-là, comme dans, dans la plupart des forêts, bah, il y a des, des intrusions de, de braconniers, de, de, de forestiers peu scrupuleux qui cherchent des essences d'arbres euh, rares. Donc, euh, Mambongo, sa particularité dans ce film-là, comme vous l'avez dit, c'est un homme médecine, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît parfaitement toutes les essences de bois de sa forêt, et qu'il qu sait euh, quel bois, euh, quelles racines, quelles feuilles qu'elle va pouvoir soigner telle ou telle maladie. C'est cette connaissance oui. ancestrale euh, qu'il essaye lui, de, 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 de transmettre aux jeunes générations qui, au Gabon, comme dans la plupart des pays, euh, de, enfin, fui, vont de plus en plus, plus, plus attirer euh, par la ville et perdent un petit peu cette connexion avec la nature. Donc Mambongo, son, son travail, son projet en tous les cas, c'est de construire cette école de la forêt qui va ramener euh, les jeunes et moins jeunes, mais à la connexion à, à la nature. Et pour lui, euh, tout ça passe, par, comme vous l'avez dit, par la cérémonie du Bouti, durant laquelle il utilise la plante de Liboga qui est une plante aussi qui est énormément convoitée euh, dans, dans ce pays. Donc lui, sa mission, elle est de replanter aussi cette iboga qui est l'ingrédient, on va dire, euh, essentiel à la, à la cérémonie boutique.
1: Oui. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chaque forêt primaire, enfin chaque documentaire consacré à quelqu'un dans une de ces forêts primaires, on découvre les spécificités des lieux et aussi ceux qui les menacent. Donc on déforeste, on pille, pas toujours pour les mêmes raisons. Il y a l'exploitation du bois lui-même, souvent pour l'exportation, mais aussi les besoins de terre, comme il est rappelé dans les documentaires, pour la culture, entre autres du soja, pour nourrir les élevages intensifs, souvent en Europe par exemple. Et il y a aussi le pétrole, ce qui nous amène au documentaire au Canada, La Voix des Ancêtres. Je lis le petit résumé. En pleine forêt boréale canadienne, la jeune Twila Eji Masusumi est une militante active et respectée par sa communauté d'aînés. Jeune recrue des gardiens de la terre. Donc là, c'est une femme cette fois-ci et euh, un oui. peu plus jeune. Jeune recrue des gardiens de la terre qui se battent pour la cause amérindienne et pour la défense des Premières Nations du Canada depuis plus de 50 ans. Elle dénonce les dégâts écologiques et culturelle que les grandes compagnies pétrolières et minières leur imposent sur leur territoire. Sur les traces des premiers combattants, Twila souhaite activement faire retrouver à la nouvelle génération leur lien ancestral avec la forêt. Et ce documentaire est, est passionnant aussi parce qu'on y voit bon, cette jeune femme, Twila, mais aussi sa tante qui a été elle-même déplacée, si j'ai bien compris, par une compagnie pétrolière et qui est aussi la première femme autochtone élue au Parlement canadien. Donc elles, elles font aussi progresser concrètement, on peut dire, leur cause. Hein. C'est vraiment du, du travail de terrain, du travail de fond, mais qui amène des résultats de, de grande envergure quand même.
0: Oui, en fait, elles sont impliquées, comme vous l'avez dit, dans l'association la, Les Cachougotinés, donc des gardiens de la terre. Mm. Alors euh, oui, Toila est la plus jeune femme gardienne de, de la terre et avec sa tante Ethel qu'on voit dans le film, qui qu l'amène même, même sur les lieux où se sont imposés, les raffineries, il y a très longtemps, elles devaient rester seulement quelques années et puis elles sont toujours là et elles, à, elles continuent à polluer les, les sols, elles continuent à polluer l'eau. Et la oui. mission, ouais, c'est ça. Et donc la mission de, de ces gardiens de la terre, c'est par exemple par rapport à l'eau, de faire régulièrement des prélèvements oui. et de pouvoir les, les, les analyser et de pouvoir concrètement témoigner du fait que leur eau est polluée. Donc, ce qui, ce qui fait que ça procure des, des maladies euh, en cascade aussi dans la communauté. Euh, la, la, toutes les, les terres sont polluées. Euh, voilà, ils essayent concrètement au quotidien de, 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 de faire connaître les, les pollutions dues à l'implantation de ces, de ces raffineries. Là-bas aussi, vous savez qu'il y a les forages pour les minerais, on cherche du gaz de schiste. Je crois qu'au Canada, il y a vraiment aussi une détérioration des… On ne parle peut-être pas de déforestation, mais peut-être plus de détérioration en fait, de la forêt par rapport à la, à la recherche de toutes ces énergies-là. Et on a déplacé des communautés qui ont même, euh, pour certains, enfin pour tous en ce qui concerne la communauté de Twyla, vécu des, des heures très difficiles à l'heure des, des pensionnats où les enfants ah, oui. ont même été arrachés aux communautés, à leur culture, pour leur imposer un mode de vie plus occidental, on va dire. Et c'est aujourd'hui tout le travail aussi que mène Twila et sa communauté, de ramener euh, ces jeunes à leur culture ancestrale, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Mambongo, de les ramener à ses savoirs et, et, et à la reconnexion euh, avec, la, avec la nature. Donc euh, là et ses, sa communauté organisent pour cela des camps, où ils prennent des, des jeunes enfants, adolescents, ils vont passer plusieurs jours avec eux au cœur de la forêt pour leur apprendre tout ça. Et ça, c'est un travail de très très longue haleine.
1: C'est beau, vous hein, cet euh, engagement. Oui.
0: Oui, non, non, je disais pardon, mais je, je crois que, enfin, euh, euh, que, que ce soit l'expérience de toi et là, enfin, de, de tous, tous, on, tous peuvent faire écho à ce qu'on vit aussi chez nous, en fait, hein, parce mmh. que alors euh, les, les, les Peut-être euh, la disparition de la forêt est quelque chose de moins édifiant chez nous, mais la forêt en France et en Europe en général, bah, elle n'est pas non plus en très grande forme. Et ce principe de déconnexion de la nature, bah, c'est quelque chose que euh, ma génération et encore plus celle qui arrive euh, vit complètement. Donc euh, j'espère que leur témoignage fera aussi écho à, à,
1: à ce qu'on vit. Oui, donc ce documentaire euh, « Mongolie, la vallée des ours », je lis le petit résumé là aussi, mais ça, il est, il est vraiment exceptionnel aussi, ce documentaire. Toumoursouk Djal est le directeur de la zone préservée de la Taïga Rouge, aujourd'hui refuge d'une biodiversité unique. Ce parc national créé en 2014 a pourtant été le terrain de pillage déraisonné dans les années 1990. Pour préserver sa forêt natale, sur laquelle le changement climatique fait planer une nouvelle menace, Toumoursouk est contraint de s'opposer aux traditions des communautés de nomades chasseurs. Décidé à faire respecter la loi et à changer les mentalités. Il engage des gardes forestiers parmi ces populations, même parmi d'anciens chasseurs, ce qui est assez étonnant de suivre tout le travail qu'il fait avec eux, et il dialogue inlassablement avec elles. Alors, ce documentaire, il est un peu plus long que les autres, il est magnifique en, en termes d'image et d'émotion, bon, ils sont tous magnifiques, et il nous permet bien aussi, au travers des différents avis d'habitants, de prendre conscience des difficultés qui sont liées au fait de vouloir protéger la faune, la flore. Et on voit que ce n'est pas facile de concilier les intérêts des animaux, par exemple, et les intérêts des humains, de réussir à protéger ces animaux sans que cela ne soit au détriment des humains, et de leur mode de vie, ce qui n'est pas toujours abordé euh, lorsque l'on aborde le sujet euh, sensible des zones protégées. Et là, je trouve que c'est amené très finement tout ce que ça apporte effectivement de, de, de difficultés, de contradictions, d'intérêts contradictoires, euh, y compris au sein d'une même population.
0: Alors oui, le, alors, La vallée des ours, donc ce film de 90 minutes, comme vous l'avez dit, qui est plus long que les autres dans sa diffusion qui sera euh, faite sur Arte euh, le samedi 9 décembre, euh, en fait, c'est le seul film qui, euh, dont le, pour lequel on a fait une version longue de 90 minutes. Au départ, quand euh, Amit Sardar, le réalisateur, a écrit le scénario, euh, son objectif était, comme pour les autres films, d'aller témoigner de l'engagement de Tomorsouk sur le terrain, de son, de son implication au quotidien en tant que directeur de la, de la zone préservée de la Taïga Rouge. Oui. Pas plus, j'allais dire, entre guillemets. Et puis il s'est trouvé que quand il est parti en tournage, eh bien, il y a des ours qui se sont invités sur le tournage, qui n'était bien évidemment pas prévu. Et que la présence de ces ours dans le village de, de Toumorsouk euh, témoigne en fait de, de, de tout ce que ces animaux-là au titre de réfugiés climatiques, en fait, parce que c'est ça. Qu'est-ce oui. qui fait qu'ils en sont arrivés là? Euh, comment on fait aujourd'hui euh, avec ces animaux qui sont chassés, là en l'occurrence c'était à cause des incendies, mais aussi parce qu'ils ne trouvent plus à manger ailleurs, parce que ce sont des réfugiés climatiques. Donc euh, ces ours étant invités sur le tournage, euh, finalement le scénario c'est comme euh, étoffé, et ça a donné naissance à ce film un petit peu plus long que les autres, de 90 minutes. Pour la petite histoire, c'est un film qui connaît un, un succès absolument euh, Éblouissant en festival depuis, oui, vu ça. depuis le oui. mois de début de l'année. Je crois qu'on en a à plus de 20 prix dans les festivals et, et ça, c'est fantastique. Et quand en plus vous avez tout Morceau Oudjal euh, qui le présente avec le, un sourire euh, d'une générosité euh, infinie, ça touche énormément euh, les gens parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, son, sa mission à lui là-bas, et là aussi, ça va faire écho à des choses qu'on a vécues en France il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est de, aujourd'hui, la situation étant bah, celle qu'on connaît euh, et l'urgence de préserver ces, cette zone-là, eh il est dans l'obligation de faire évoluer les, les traditions des communautés qui ont toujours été des communautés euh, qui ont chassé, en fait. Aujourd'hui, il, il doit imposer cette interdiction de, de chasser. Et pour pouvoir faire respecter cette loi, son idée et a été, et c'est là où c'est absolument prodigieux, de justement intégrer dans son équipe des anciens chasseurs, partant du principe que personne mieux qu'un chasseur ne connaîtra ce territoire-là. Donc il est allé vers ces chasseurs-là, et, et quand il nous en parle, il nous explique à quel point c'est justement son sourire qui est sa première arme, et il nous le dit avec euh, tellement de, de générosité, et il a réussi à embarquer avec lui euh, des rangers qui... Et qui sont passés du statut de, de chasseur braconneur à, à celui de, 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 de rangers pour, pour la préservation de la nature, quoi. C'est très très fort ce
1: qu'ils font. Oui. Oui et c'est intéressant je trouve d'abord parce que c'est un petit peu nouveau qu'on qu puisse avoir aussi cette approche parce qu'il y a eu la, la grande période des zones protégées, de la conservation de la nature, ensuite on a entendu des, des critiques s'élever euh, par euh, la façon dont les Blancs et la colonisation avaient pu euh, imposer un mode de conservation de la nature qui, qui, qui niait, qui ignorait complètement les populations locales. Donc on a vu des ONG commencer à se, à se bouger par rapport à au caractère indispensable de tenir compte des populations locales, de les protéger. Je pense à Survival International, avec qui j'ai fait un podcast, qui sont très au taquet sur le sujet, mais toujours avec les populations locales et non pas pour parler en leur nom. Donc là, dans ces documentaires, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce sont les personnes locales, euh, dans, euh, les, peuples, les représentants de ces peuples autochtones dans chacune de ces forêts qui prennent la parole, qui agissent et qui euh, essaient d'adapter au mieux les contraintes qui deviennent aussi les leurs par rapport au réchauffement climatique, au chute de la biodiversité et, et où effectivement, à un moment, par rapport à une chasse trop intensive, à du braconnage, à tout ça, euh, c'est difficile de gérer tout ça. Euh, quand on voit toutes les, les critiques qui sont menées et d'autres part, on voit bien qu'il faut aussi faire quelque chose pour réguler un petit peu les abus.
0: Bah, oui, 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 bien sûr. Enfin, Là aussi, ça rejoint un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, à une autre échelle, bien évidemment, mais ce qu'on disait tout à l'heure, nous aussi, dans les années 70, il y a des parcs nationaux qui sont arrivés en France et on est arrivé en disant, bah, en fait, maintenant, ces zones-là, c'est terminé. On n'y chasse plus, on ne cueille plus, on ne fait plus ça parce qu'il est urgent de ne plus toucher à ces, ces zones-là. Donc, nous aussi, à notre échelle qui est bien évidemment différente, on, on, on a connu ça. Et là, bah, c'est au morceau en fait, qui, 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 dont le travail est d'aller au contact de ces communautés-là et de leur dire, en fait, ce n'est plus possible. Il faut qu'on vous amène des solutions. Et ça fait partie aussi de son travail de trouver des solutions de bah, comment vous pouvez continuer à, à vivre en modifiant ces, ces, ces traditions-là. Certains évoluent euh, sur enfin, l'écotourisme, certains font enfin, voilà, c'est une autre manière de penser le territoire, mais euh, ce qui est formidable avec tout morceau qui vit au cœur de cette taille garouge, c'est-à-dire vu de chez nous au bout du monde, en fait, tout morceau a parfaitement conscience que son travail euh, bénéficie euh, au monde entier, en fait, et de sa responsabilité et de son devoir de protéger la nature. C'est une leçon de vie qu'il nous donne. Euh, parce que, oui. comme il nous le dit, moi, je ne peux rien contre le, le changement euh, climatique en Afrique. Par contre, je suis ici, en Mongolie, et j'ai le devoir de protéger cette zone-là. Toumour a réussi à faire que cette zone qui avait été totalement euh, malmenée et pillée par des, euh, des braconneurs, des orpailleurs, des... des, 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 des fou forage de tout, de tout minerai euh, et dont les, la, la plupart des espèces animales avaient été euh, chassées, il a réussi à ramener la vie et à faire que même ces animaux-là vivent en pleine tranquillité et n'ont même plus peur de, de l'humain. Et ça, il a réussi à le faire en l'espace de 20 ans. Donc le, son témoignage aussi... Et on sent lui, à quel là, point nous...
1: on sent son émotion quand il constate oui. lui-même en revenant sur une zone euh, qui, sur laquelle il n'était pas venu depuis un moment, ouais. les progrès grâce à ses efforts.
0: Pour moi, c'est tout morceau que c'est vraiment euh, quel, bah, quelqu'un qui touche énormément tous les gens oui. et qui, qui interroge vraiment euh, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire notre responsabilité à chacun. Cet homme-là, encore une fois, qui vit au fin fond de la Mongolie, euh, qui, 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 qui se met dans des situations, vous le voyez dans, dans le film, hein, où il met vraiment sa oui. vie en danger, parce qu'il s'impose d'agir et de faire tout ce qu'il peut pour la préservation du, du vivant, pour moi, c'est vraiment une leçon de vie. Si on avait tous conscience de ça, chacun à notre échelle, on n'en serait pas là, ça c'est sûr.
1: Oui. Et il y a la scène avec ces deux jeunes ours là qui ont traversé la Sibérie russe et où Toumour dit que c'est la première fois qu'ils sont face à ce problème. Il explique que ce sont des réfugiés donc du changement climatique. À cause des feux de forêt en Sibérie, ils ne trouvent plus de quoi vivre. Et il y a une scène où, ils, où ils, le, ils les poursuivent à cheval et en voiture pour réussir, en leur, sans leur faire de mal, à les mettre dans des, dans des hum, cages en fer pour pouvoir les ramener dans une zone euh, où ils ne se feront pas tuer par les humains, c'est vraiment très émouvant c'est vraiment très beau parce qu'il y a cette nature aussi qui est très puissante ces, ces oursons là, ben forcément auxquels on s'attache parce que <rire> des oursons déjà c'est quand même c est, c est, on s'attache plus facilement c'est sûr malheureusement qu'à d'autres animaux qui sont un peu moins, euh, qui nous touchent un peu moins j'ai vu dans les remerciements au générique de ce documentaire le nom de Sabah Ramani que j'avais interviewé pour un podcast de Sauce-Suite so Planète par rapport à une collection qu'elle a, euh, Voix de la Terre qu'elle a lancée euh, sur Acte Sud et c'est c'était un, un super podcast, non pas de mon fait, mais par rapport à tout, toute la richesse de ce qu'elle a pu dire. Et c'est un podcast qui ne cesse d'être écouté. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Sabah Ramani, sur son intervention et sur les personnes peut-être qui ont gravité autour de ces documentaires, qui, qui sont des personnes de qualité, visiblement, qui ont permis d'avoir quelque chose d'aussi juste
0: bah, Sabah est intervenu à l'étape du développement en fait, de la série, mmh. euh, où on a travaillé euh, vraiment bah, sur... Euh, sur sur le développement de, de l'histoire de, de certains personnages, dans... mais qui, voilà, pour des raisons de, de, de production et puis pour des, des raisons de leurs histoires personnelles, les, ces personnages-là n'ont pas continué l'aventure dans la série, mais euh, Saba a été impliqué sur le, le développement, en fait. Effectivement, cette, euh, cette nouvelle collection qui démarche acte Actes Sud, je crois qu'il prend un, comme le parallèle des démons sauvages, s'annonce aussi être euh,
1: une très très belle collection. Mmh. Ah oui, les, les, en tout cas, moi j'ai lu et je l'interviewais par rapport aux deux premiers... Euh euh, volume et c'était euh, exceptionnel et j'ai eu des retours sur ce podcast et j'en ai encore aujourd'hui et, et, et il a fait euh, apparemment vendre pas mal de livres donc j'étais ravie parce que c'est un, une Chouette. mine je trouve d'enrichissement. De, ouais. Quelques mots peut-être parce que là aussi j'étais euh, ravie de découvrir que les musiques des cinq documentaires ont été composées par un artiste que j'apprécie beaucoup et depuis longtemps, qui est sensible, talentueux, qui fait des choses vraiment euh, d'un travail d'orfèvre c'est Pierce Faccini Comment est-il arrivé dans l'histoire
0: Eh bien, vous avez tout dit. Je, je partage la même admiration pour cet artiste depuis très longtemps. Et quand on était en train d'écrire les films, j'ai eu la chance de pouvoir assister à un de ses concerts. Et je suis tout simplement allée le voir en lui disant, bah, je suis fan, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble parce qu'on ben, entend bien de toute manière dans ses compositions, ce qu'il écrit, qu'on est bien sur les mêmes thématiques. Et euh, Pierce a accueilli le projet avec un engagement total. Et effectivement, ça mérite d'être souligné parce que la musique qu'il nous offre dans ses films, et vous avez tout à l'heure parlé de la séquence euh, « on, on va attraper les ours euh, », là, c'est oui. un morceau de Pierce qui est absolument euh, merveilleux. Donc Pierce a, oui, oui. a, a composé euh, pour pour les cinq films, euh, juste le, le film sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée où un autre compositeur, Julien Rével-Anderson, a également composé euh, des morceaux, mais mmh. sinon Pierre Sfatini a composé pour les, les cinq films. C'était un très joli travail. Avec le grand regret euh, aujourd'hui que euh, bah, ses obligations de sa propre tournée à lui font qu'il ne pourra pas rencontrer les cinq gardiens. Ça c'est bien dommage.
1: Ah. Eh oui, pas facile de faire se croiser tout ce monde d'artistes. Oui, quelques mots alors peut-être sur le livre, le beau livre. Euh,
0: le, livre ouais, le beau livre, coédition euh, Arte euh, Le Seuil, euh, qui est vraiment bah, le, le complément, on va dire, à la, à la série documentaire dans lequel vous retrouverez, un, un beau livre, hein, un livre assez épais, vous retrouverez. Bah, oui. Toute la, la présentation des, à la fois des cinq personnages de la, de la série, de leur forêt, mmh. euh, des menaces qui pèsent euh, aussi sur elles. Donc, ça, euh, voilà, ça c'est. Euh, oui. Si vous avez aimé la série, je vous conseille fortement d'acheter de, de, le livre qui va avec. Le beau livre, euh, Gardien de la forêt. Euh, je ne sais plus combien c'est de pages, mais les quand assez épais et plutôt destiné à un public adulte, on va dire. Mais euh, le Seuil jeunesse a également fait un livre plus pour les enfants. Ah oui. Et euh, là où là aussi, vous retrouverez les personnages, mais avec euh, bah, des, des, des dessins et puis euh, euh, des textes beaucoup plus adaptés au jeune public.
1: D'accord. Est-ce qu'on a quelques dates encore euh, à rappeler le, le podcast, euh, on est le 29 novembre au moment de l'enregistrement, le podcast va être en ligne d'ici cette fin de semaine. Est-ce qu'il restera quelques dates pour rencontrer les gardiens de la forêt pendant qu'ils sont encore sur notre sol ou pas
0: Alors, si le podcast est diffusé, euh, par exemple, vendredi matin, sachez mmh. que vendredi soir, donc ce sera le 1er décembre, à la Guettée Lyrique, euh, vous aurez sur le plateau euh, Mambongo, Jérôme Bouvier, qui est le réalisateur de, de son film, et Yann Guignon, qui est le directeur de l'association Blessing of the Forest, qui accompagne euh, Mambongo dans ses, euh, dans ses activités. Mm -hmm. Et Luc Maresco, qui est le réalisateur du film euh, avec Benki donc au Brésil, pour une soirée. Twitch, euh, pour la chaîne euh, pour la chaîne Twitch d'Arte, mm -hmm. voilà, ou l'inverse, pardon, je sais pas. Oui. Donc ça, voilà, je vous invite à venir euh, les retrouver à la Lyrique Et si, si vous pouvez venir le samedi à la Lyrique, ça se passe euh, bah, à peu près pendant toute l'après-midi et la soirée, où vous retrouverez à la fois euh, dans le hall euh, beaucoup d'associations, euh, qui œuvrent pour la préservation des, des forêts, où, elles, où vous pourrez les rencontrer et découvrir leurs activités et comment les soutenir, surtout. Euh, à 17h30, je crois, samedi, vous, avez la vous aurez la diffusion du film sur la Papouasie, en présence, bien sûr, de Moudidhie Képanga. Et à 19h, samedi, à la Gaîté Lyrique, euh, nous aurons pour la dernière fois en France, la présence des cinq gardiens. Et là, ce sera une discussion libre, une conférence inversée mmh. avec le, le public euh, qui pourra vraiment, pour la dernière fois, leur poser toutes les questions qu'il souhaitent. Donc, je vous conseille vivement de, de venir.
1: D'accord. Pour terminer, est-ce que vous êtes satisfaite puisqu'on va toucher à la fin de cette campagne d'impact, des contacts qui ont pu être pris Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, qui vont s'ouvrir euh, Je sais qu'il y a eu une rencontre à l'UNESCO aussi avec des scolaires, euh, peut-être avec des politiques. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu des, une idée des petites graines que vous avez semées de ce qu'on peut espérer voir sortir de terre
0: Alors la rencontre à l'UNESCO, elle a eu lieu euh, lundi. Oui, Là, lundi. on est mercredi,
1: je crois.
0: Oui, Donc voilà, à l'UNESCO, il y avait… Euh... Bah, la, la grande salle de l'auditorium de l'UNESCO était remplie de jeunes entre 13 et 18 ans, c'est-à-dire euh, à peu près 1000 élèves et il y en avait autant euh, en, en, en Zoom euh, dans le réseau des, des écoles associées de l'UNESCO. Donc il y avait près de 2000 élèves là face à eux, ça c'était assez chouette. Wow. Euh, mais oui, oh, qu que ce soit à Monaco, que ce soit à, à l'UNESCO, enfin, ils parlent de parler différentes rencontres qu'ils font aussi même euh, chacun dans leur planning personnel sur, sur Paris avec d'autres personnes. Oui il est certain qu'ils auront rencontré des personnes qui auront été sensibles euh, à leurs activités, à leurs projets qu'ils mènent sur place, et que alors, on, il est peut-être encore trop frais pour en parler, c'est sûr, mais d'ici quelques semaines, on pourra je pense avoir vraiment un, un retour sur euh, comment ils vont pouvoir euh, bénéficier de toutes ces rencontres. Je sais que certaines ont été d'un niveau et d'une qualité vraiment très riche, donc je vraiment qu'il y a des choses qui vont se passer pour eux de manière euh, locale pour le, le développement de leur projet personnels et ça c'est très bien mais aussi mm -hmm. euh, à un niveau peut-être un petit peu plus euh, politique législatif on va dire sur la, la prise de conscience de l'urgence de vraiment euh, euh, préserver ces forêts et qu'il va se passer des choses donc il est peut-être encore trop tôt pour en parler mais euh, encore une fois s'ils sont tous réunis en france aujourd'hui c'est dans cet objectif de l'ouverture de la COP28, euh, tout morceau, com comme on l'a dit, est déjà intervenu au Parlement européen, Voilà, il va se passer des choses, c'est certain, leur implication euh, portera ses fruits, j'en ai aucun doute.
1: Oui, j'ai vu qu'il y avait eu une couverture presse assez importante en préparant cette interview. J'ai vu un extrait du JTTF1 du 20h. Donc là, ça touche quand même un large public. Ça permet de faire connaître aussi au-delà des rencontres qui sont indispensables de personne à personne et de toucher par les médias aussi, euh, faire passer le message un peu plus largement.
0: Ah oui, on a eu TF1, BFM, M6… Euh... Euh, bah vous avez, on a fait la couverture du Parisien, ils ont été, euh, puis ça continue, RTL, euh, vous, cet mm -hmm. après-midi, là, je les rejoins à RFI, puis on va passer à France 24, oui. et puis euh, demain, à nouveau sur le plateau d'Arte pour 28 minutes, Enfin, toutes les chaînes, ah, c'est ça qui oui. est fantastique, on sent qu'il y a vraiment euh, une union euh, de, 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 des chaînes de télévision, des radios, des, des, des journaux, euh, sur cette même urgence-là, donc... Ça rejoint là encore ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité des médias vraiment de prendre position et qu'il y ait un, un tel engouement euh, sur ce message qu'ils sont venus transmettre au monde quelque part. C'est prodigieux, c'est vraiment… Euh, oui. Ouais, on est vraiment… Et puis ils sont très, très, très honorés de ça aussi, vraiment.
1: Oui. Bon, et ben nous aussi, on est très honorés. Et moi, j'étais ravie, euh, Muriel Barra, productrice et, et coordinatrice directrice de cette campagne d'impact, euh, qui est dans les, vraiment à l'origine de tout ça. Je suis ravie d'avoir pu euh, partager, enregistrer, relayer votre parole pour euh, faire connaître ce très beau projet. Ça va rester en ligne combien de temps sur le site d'Arte Assez longtemps, j'espère
0: alors, ça, c'est formidable. Euh, oui, vous pourrez retrouver les films jusqu'en 2027. Ah, très Alors, bien. Alors, vous avez le temps de les voir dans le détail. Et ça, c'est. Voilà. je souligne aussi cet engagement de la part d'Arte qui, justement, dans le cadre mm -hmm. de cette campagne d'impact, va laisser les films en diffusion libre pendant vraiment très, très longtemps. Donc, ça, c'est formidable.
1: Très bien. Bon, bah, ça, c'est une bonne nouvelle parce que moi, comme les podcasts aussi circulent et sont partagés, oui. et du coup, ça dure pendant des mois, même quelquefois deux, trois ans plus tard, il y a encore des gens qui tombe sur les podcasts et recherche en ligne les vidéos ou les livres ou tout ça. Donc c'est toujours une bonne nouvelle quand on sait que ça va rester accessible et qu'on peut aussi contribuer à, à ce que ça fasse un travail dans le temps. Parce que là on est on est dans l'urgence et on a besoin de temps pour parler de l'urgence. <rire> voilà. Un grand merci, merci beaucoup Noël pour, pour votre question. temps. Parce que je sais qu'il est précieux et que vous avez un rythme très, très chargé. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à tout ça. Je pense que ça fera plaisir merci à tous beaucoup. les gens qui écoutent sous Suite Planète. Merci, bonne continuation. Merci. merci. merci et à, vous. à bientôt, j'espère. Merci pour
0: la suite des podcasts. C'est gentil, à bientôt, oui. Anne, Merci.
1: Chères auditrices, chers auditeurs de Sauce so Suite Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sous-suiteplanet.com et je suis indépendante. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de Sous-suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite